0: 第九百一十二章想家风。皇帝一下抓紧了庄先生的手，眼睛亮晶晶的看着他道：“庄先生，以后太子要托付于你了。那孩子脾气急又大，朕最怕就是将来他听不进去人的劝解。”庄先生有些感动，也握紧了皇帝的手：“陛下，劝解太子本就是臣的本分，先生啊。”那陛下，周五郎满头大汗的跑过来，见皇帝和庄先生手握着手，院子里的二十来号人全都扭头看向他，他一时有些紧张，磕巴道：“那个饭煮好了，我就是想问问你们吃啥菜，我去摘。”庄先生瞬间回神，立即想起周满还有个罪名，他忙道：“去抓两只鸡，再捡几个鸡蛋。”抓几条鱼，村里也没什么肉，便先这么准备着吧。你们俩人做不来，可到村里找人帮忙。庄先生吩咐完，扭头和皇帝笑道：“陛下，村子偏僻，基本上都是自给自足，水果也不少。您要不要去看看？就在那池塘边上，种了好些瓜果，现在正是收获的时候。”皇帝无语。庄先生什么都好，就是公正奉公这一点比不上未知。不过皇帝还是点头了，带着人去逛了一下周满他们的果园子。说是果园，其实并没有分界线，就是围着池塘种了好几圈果树而已。最外面还种有麻。皇帝看了一眼，问道：“你们不种桑吗？”周五郎摇头道。养蚕太费功夫，村子里人手不足，所以不种。皇帝停下脚步，算了一下这片植田的大小，平均到每户的田亩数。他微微眯眼，比朝廷分的永业田还要少。就这样，都凑不出人力来。庄先生道：“陛下，他们田亩少，但精耕细作，每一亩地耗费的时间都很多，收成也要高些。”皇帝微微颔首，没有再问。这里种有桃树、梨树、苹果树，还有石榴。这会儿正是吃石榴的时候。他们一进去，就正好看到三棵石榴树，上面结了不少果子。树不是很高，皇帝抬手就能摘到一些。他伸手摘了一个，低头踢了踢脚下的土，挑眉道：“这土，庄先生就等着他问呢。”立即道：“这一片是旱地，地薄，之前一直是种豆子的。头年还能租出去，第二年村里的佃户都知道周满脾气好，所以都不愿意再租种这一块地了。”他笑道：“每个大人的名下的直田，总会有几亩下等的田，这也是为了公平。这几亩地不耕浪费，要耕却又没人种。”周满便让周家人在这儿挖了一个大池塘，可以供村里人换洗衣物，也能够养一些鱼和莲藕。挖出来的泥堆在四周，土厚了些。周满便让人种了果树，为了让果树长得好，又让人在这里养了鸡，鸡粪可以养土。如此五六年，这才有了现下的样子。皇帝便笑了一声道：“朕早听太子和魏大人提起过。”周满这植田经营的有声有色，比户部经营的可好多了。庄先生微微放下心来。虽然占用植田挖了一个池塘不算大错，但此时正值论功之时，庄先生还是不希望这事儿影响到他。皇帝抛着一个石榴去看周五郎捞鱼，看着看着，他抬头看向天色，未知瞥了一眼后道。已经晚了，今晚想要赶回京城是不可能了。阴里也道：“陛下，夜里赶路太危险，我们今晚住下来吧。”皇帝无语：“不是你们说的不能在外过夜吗？”未知和阴里，那也得安全为上。啊，要不是你又是要亲自数稻谷，又要到田里转悠这么久，他们现在肯定已经在半路上了。”皇帝也不需要他们作答。摇了摇头后道：“走吧，我们回去再看看稻田。那别院四周的试验田，朕还没看完呢。”回到别院，庄先生便去安排皇帝晚上的住处。周大郎听说皇帝晚上要住在这儿，一下就惊呆了：“皇帝老爷子要住在我家？”庄先生安抚道：“别怕，皇帝的女儿也没少来别院住。”现在做父亲的来女儿住过的院子里住一晚上也没什么。周大郎听庄先生这么一解说，紧张的情绪瞬间解了。而此时，皇帝正带着未知和阴礼在田埂上晃悠，侍卫们远远地跟着。此稻种既然能在绵州和青州同时播种，那剑南道和河东道一带都不会有太大的问题。皇帝道：“又是我们这里培育的，应该也能适应中原一带的气候。”他长出一口气道：“卫青啊，说心里话，朕心里是真高兴啊！有了这一株稻种，中原和朝廷现在的危机能解一大半了。”未知也赞同的点点头，但中原的人还是太多了，地少粮少，长此以往不是办法呀。皇帝叹气道：“朕本想问计装询，看他想不想动土地，可听他的意思，他竟是想要顺其自然。”未知道，陛下不是夸他了吗？都那么夸他了，显然是赞同他的观点了。皇帝微微颔首道：“朕自是希望太子能如朕一样，最好将中原上人和帝的矛盾解决掉。可朕也知道。”太子不是朕，他要是做了朕现在想做的事儿，大晋只怕危矣。他是对的。皇帝道：“对于太子来说，顺其自然、润物无声的进行细微改变才是上策。”未知也点头。此次因为严政，江南动荡，其实不仅江南损失惨重，朝廷也损失良多。虽然没打仗死人。但损失的东西也不少，那些因为没有完成交易而消失的价值，那些被他们贪没掉的赋税，这些都是损失。若不是陛下威望甚重，只怕江南真的会生变。但凡坐在这个位置上的不是当今，没有当今的威望和权势，江南都不能这么平息下来。皇帝扭头看了一眼未知，见他脸色疲惫。脸上的病容到现在都未曾消失，忍不住叹息一声。萧院正早和他打过招呼，未知的身体撑不了多久了，所以他得给太子留下些人。皇帝一直不曾考虑装寻，一是因为他没有外放的经历，教书育人还行，其他的恐怕不行；二是因为他年纪太大了，虽然他精神头看着不错。但年纪这么大，谁知道啥时候就病了就没了呢？但现在皇帝在考虑了。庄循对于他的问政回答得极对他的心思，最主要的是听他说让太子守城，顺应时势，他一点也不反感。和在朝中听别人说让太子收敛锐意舒服太多了。皇帝摸着胡子思考半天，最后道。朕想加封庄勋为太子少傅，未知和阴礼无语，这跳的也太高了，直接从六品到二品。要说太子少傅这个职位，朝中不少人都有，这是个虚衔，从二品，就是教导太子读书的，和庄勋做侍讲同一个职能，就是名分有点不一样。朝中不少人都有这个虚衔，比如未知和阴礼都有。除了他们俩，还有李尚书等人。早年这个虚衔还是很值钱的，毕竟是从二品，哪怕没有实权，也没太高的物质奖励，但也很好听和尊贵啊，但后来太子荒唐，皇帝就热衷于给太子请各种老师。朝中他认为好的大臣，全都请去教太子；民间有名的大儒，世家里有德行的才子。凡是觉得好的，他都给太子请去当老师。既然是当老师，自然要给职位。因为后来太子越来越荒唐，和朝臣及皇帝的矛盾越来越大，很多人都看不上太子。为了能请到这些人，皇帝只能请到一个就送太子少傅的虚衔，以至于朝中太子少傅泛滥，然后变得很不值钱。其实到后来也不怎么值钱了，像魏知现在都还偶尔去崇文馆给太子上一节为君之课呢，但他都没俸禄拿，更不要说那些早就不给太子当老师的人了。虚贤彻底成为了虚贤，但再虚，他也是一个名分，和试讲是不一样的。尤其现在太子改邪归正，储君之位已经坐稳。只要中途不发生意外，他必定是下一任皇帝。那太子少傅就是仅次于太子太傅的下一代天子之师了。所以现在太子少傅又有点值钱了，而且他是从二品啊。魏之略一思索，就提醒道：“陛下，庄询只有六品，您要是家风虚衔，他的实职。”所以，朕决定擢升他为崇文馆学士，很好，实指也长了。不过这个有数，从四品嘛，跳的不是很离谱。未知隆起手，不再反对。他不反对，皇帝却又忧愁起来。可是朕现在把该封的都封了，等到太子登位，他还怎么加封啊？未知，那您留着给太子加封。皇帝摇头。不行，万一太子嫌弃他说教，不愿意加封呢？而且由朕来加封，指使他教导太子，他也更名正言顺。未知见他如此纠结，就问道：“陛下打算这次怎么赏周满和周家？一次稻种，还有一次麦种，两颗种子都意义重大，封赏不能低。尤其是周满，他如今已是从四品编撰。”爵位县主，再往上，陛下也要将此功留待太子将来封赏吗？皇帝就不客气地哼了一声道：“新麦种和新道种都是在朕任期出来的东西，为何要留给太子封赏？”他自觉自己身体还不错，还能再活很多年，怎么好让功臣等这么久？而且皇帝也不乐意将此丰功伟绩让给太子。于是皇帝道：“朕心中有数了，将周满和周立仲宣召入京吧。”魏知应下，表示回去就草拟旨意。周大郎请了村里的人一起帮忙做了一顿饭，忙跑去田边招呼皇帝回去吃饭。此时天已经快黑了，他很不好意思：“我们兄弟很少下厨，可惜我六弟不在。”不然，一定能更早的让陛下吃上饭。皇帝笑着在桌旁坐下，让周大郎和周五郎也坐下，道：“不碍事儿，朕在宫中吃饭时间也晚。”他扫了一眼桌上的菜，笑道：“还挺丰盛的。”周大郎憨笑道：“现在日子好过了，村子里养的牲畜多，所以即便不敢集市，想吃肉也不难。”皇帝哦。你们这里都养有什么牲畜啊？牛就不说了，那是不能吃的。村子里的话，鸡鸭都有人养，还有羊，不过不多，就那么一些。今年好几家新添了养猪，可惜我家人都有别的活计，养猪也臭，不然我也想养一些。皇帝吃了一筷子鸡肉，满意的点头。百姓安居乐业，日子过得畅快，朕便高兴了。来来来，今天是个好日子，就算只为了新稻种，也值得我们同饮一杯。杯是不可能的，周满他们不爱喝酒，所以别院里没有藏有酒。周大郎最后是到李正家里扛了一缸米酒回来，是他家准备秋收过后娶亲用的米酒嘛？自然是用碗喝的才爽，所以他们面前上的都是碗。皇帝一举碗。大家便跟着举碗，痛快的喝了。周五郎见皇帝的酒碗空了，立即给他续了一碗。最后，周大郎和周五郎是被侍卫扶回房间的。皇帝虽然脸有些红，却精神奕奕，一点醉的样子也没有，还拽着卫知道，难得如此畅快。卫青，今晚我们秉烛夜谈，顺便一同饮酒，如何？卫知也喝了不少。主要是真的高兴，不过他还知道分寸，因此摇头。陛下醉酒不好，明日一早我们还得赶回京城呢。今晚还是早些歇息吧。说罢，把自己的袖子抢回来，转身晕陶陶的走了。皇帝就看向阴礼，阴礼起身道：“陛下，臣送陛下回房吧。”皇帝点头，也好，正好我们君臣也谈一谈。于是皇帝拽着殷礼走了，回了屋，愣是又喝了两碗酒，说了近一个时辰的话，才放殷礼走。一直降低自己存在感的庄先生，深深地呼出一口气，扶着门框，也回自己屋去了。明天还得快马回京城呢。马车一快起来可颠簸了，哎，早知道前些年三个孩子学骑术的时候。他就应该把奇术重新捡起来，这会儿也就不用坐马车了。庄先生在心里后悔了一下，决定回去就练一练奇术。一夜安眠，第二天天还没亮，庄先生就被人摇醒了。周五郎很焦急的道：“先生，刚才侍卫找我请大夫，好像是皇帝生病了。”还迷糊的庄先生一下清醒过来。立即掀开被子起床，急匆匆地往皇帝住的院子去。殷礼已经起身，正坐在院子里，看见庄先生一脸焦急地过来，他便微微一笑，道：“庄市长不用着急。魏大人只是旧疾复发，已经服了药，此时刚睡下，只等大夫到了给看看。”庄先生问：“是魏大人生病了？”殷礼微微点头。